0: MDR aktuell Kekules Corona-Kompass Dienstag, 5. Mai, diese Ausgabe unseres Podcasts mit folgenden Themen, die Lockerungsdebatte Einkaufen, Kneipenbesuch, Urlaub, was ist wann ratsam beziehungsweise unter welchen Bedingungen und was taugen Berechnungen, Modelle, die voraussagen, wann die Corona-Pandemie vorbei ist. Wir wollen helfen, aktuelle Entwicklungen rund um das neuartige Coronavirus zu verstehen und einzuordnen. Und wir beantworten Ihre Fragen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Einschätzungen holen wir ein, wie immer, beim renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kikoli Tache Herr Hallo, Herr Deisinger. Kleine technische Bemerkung am Anfang, weil uns einige geschrieben haben, die den Podcast in der Regel auf unserer Website mdaktuell.de hören. Das schien gestern nicht so recht zu funktionieren. Ich glaube, äh, möglicherweise lässt sich das immer noch nicht streamen. Man kann die Folge zwar anklicken, aber das Audio startet nicht. Unsere netten Kollegen von der Technik arbeiten an dem Problem. Ich hoffe, dass es ganz schnell gelöst ist. Ansonsten nutzen Sie bitte die Alternativen über die ARD Audiothek, über Spotify, Apple, Google, YouTube. YouTube, da funktioniert es. Und wenn Sie das alles nicht haben, dann können Sie als weitere Möglichkeit auch den Podcast von unserer Seite runterladen und dann abspielen. Das funktioniert auch. Oder Sie rufen Alexander Kekoli einfach an. Die Telefonnummer kann ich immer sagen, dass die Null. Nein, sage ich natürlich nicht. Ich wollte Herrn Kekoli nur mal ein bisschen erschrecken. Vielleicht gibt es ja auch mal ein Zeitalter, in dem Technik einfach nur funktioniert und keine Experienz macht. Ich vermute aber, das werden wir nicht mehr erleben. Eher gibt es eine Zeit ohne Corona, vermute ich. Oder was meint der Virologe?
1: Ja, definitiv. Das ist dann zumindest nicht mehr so gefährlich. Das wird, also meine Prognose ist, dass dieses Virus irgendwann so eins wird ja. von vielen, die man gelegentlich mal kriegt, wie die anderen Erkältungsviren auch.
0: Bis dahin aber müssen wir wohl mit dem umgehen, was wir haben. Weniger Neuinfektionen, darum natürlich auch eine Lockerungsdebatte, die immer lauter wird und die noch ziemlich durcheinander geht, kommen wir gleich zu. Ich muss eingangs aber nochmal eine Sache von gestern aufgreifen, die letztlich ja auch was mit Lockerungen zu tun hat. Ich weiß, Herr Kekoli, dass Sie kein Freund von hoch und runter bei all den Einschränkungen und Lockerungen sind. Das haben Sie schon öfter betont. Und dass Sie die Befürchtung haben, dass man manche Lockerungen später vielleicht auch nur schwer wieder einholen kann. Aber habe ich mir da nach unserem Gespräch gestern noch mal so gedacht, also wenn das Virus, das hatten Sie auch schon angedeutet, uns in Richtung Sommer in Ruhe lässt, na, dann ist doch... Für viele ist sicher eigentlich nicht so richtig erklärbar, warum man dann eigentlich Einschränkungen hinnehmen muss. Wenn es dann im Herbst wiederkommt, dann müssen die Masken halt wieder ran. Also ist dieser ähm, Anfahren und Bremsenweg von Gesundheitsminister Spahn vielleicht doch gar nicht so falsch?
1: das problem ist letztlich dass wir im sommer wie sie richtig sagen damit rechnen müssen dass die infektionszahl deutlich runtergeht erstens im sommer zweitens ist es eine beobachtung die man quasi in allen ländern macht dass es so ein maximum gibt es kommt nach naja, manchmal sechs Wochen, manchmal acht Wochen in den USA jetzt etwas später und nach diesem Maximum gehen einfach die Infektionszahlen wieder runter. Zugleich kommt jetzt der Sommer, so dass ich davon ausgehe, dass diese Entwicklung, die wir jetzt haben, im Moment sind es ja, glaube ich, noch um die 700 Fälle am Tag in Deutschland, dass, wir, dass sich das weiter fortsetzt. Es werden noch weniger Fälle sein. Andererseits ist klar, dass wir nicht immun sind in Deutschland und klar ist auch, dass das Virus weltweit nicht verschwinden wird. Das heißt also, hauptsächlich auf der Südhalbkugel, wo er jetzt dann der Herbst und der Winter anstehen, wird das Virus weiter vorhanden sein und von dort wird es natürlich wieder zurück zu uns kommen. Und die Frage ist jetzt, was machen wir in der Zeit, wo sozusagen der Ball auf der anderen Seite des Spielfelds ist? Klar kann man sagen, ein sehr routinierter Tennisspieler sieht, wie lange der Ball braucht, bis er zurückkommt. Der könnte zwischendurch seinen Schläger aus der Hand legen. Ich habe das zwar noch nicht gesehen bei Turnieren, aber ich bin sicher, dass das die Profis hinkriegen würden. Die Frage ist nur, wollen wir sozusagen unsere Abwehrstrategie, wenn wir nun ziemlich sicher sind, dass das Virus wiederkommt, in einer Phase, wo wahrscheinlich auch durch die Jahreszeit der Infektionsdruck nachlässt, wollen wir die Abwehrstrategie dann unterbrechen. Das ist letztlich eine politische Frage und die Frage, wie, wie viel man den Menschen da
0: zutraut. Ich wollte sagen, die Leute, die müssen ja auch mitziehen. Also man kommt ja bestimmt auch sehr schnell in einen Bereich, also in dem vielleicht manche Einschränkungen für sinnlose achtet und nicht so recht mitgemacht werden. Und da wird dann vielleicht auch mancher Stelle an der Kompetenz der Entscheider zweifeln. Das muss man doch eigentlich verhindern.
1: Ja, das ist genau das Problem. Das ist ein Kommunikationsthema. Wir müssen, ich meines Erachtens ist immer das Beste, finde ich eigentlich immer in solchen Situationen, den Menschen wirklich zu erklären, wie es ist, möglichst detailliert ähm, und zu sagen, schaut mal, deshalb haben wir die Entscheidung getroffen. Ehrlich gesagt vermisse ich das manchmal in der Politik. Aber äh, hier wäre jetzt eine ein Thema, wo man wirklich drüber reden muss, natürlich der Sommerurlaub, wo alle jetzt drüber sprechen. Mhm. Da wird es so sein, dass wir ähm, nach meiner Prognose jedenfalls äh, sehr, sehr wenig Fälle haben werden. Vielleicht nur einige wenige hundert in Deutschland. Möglicherweise auch kaum Ausbrüche in irgendwelchen Heimen. Das kommt ein bisschen darauf an, wie dann die Situation dort ist mit dem Schutz. Und ähm, dann ist es wahnsinnig schwer zu erklären, ähm, warum die Menschen nicht in Urlaub fahren sollen oder dürfen. Und da hat sich ja der Bundesaußenminister schon relativ deutlich geäußert, dass er also Fernreisen für falsch hält im Sommer. Das hat dann zur Folge, dass die äh, Tourismusindustrie sowas natürlich auch nicht vorbereitet. Ähm, man kann es im Moment auch, glaube ich, auch gar nicht buchen, solche Reisen in den Sommerferien. Ähm, dann wird es so sein, dass es keine Flugzeuge gibt, die Destinationen sind nicht vorbereitet. Das heißt, man kann es dann auch nicht kurzfristig wieder auf die Beine stellen. Und dann sitzen alle hier und äh, gucken auf das Sch Wetter oder vielleicht nicht so schöne Wetter und sehen aber, dass die Fallzahlen dramatisch zurückgehen. Und das ist deshalb bin ich eigentlich schon der Meinung, wie, wie Sie auch andeuten, dass man ähm, vielleicht mal den Menschen sagen sollte, okay, im Moment sieht es gut aus, da können wir uns ein bisschen mehr leisten. Ähm, die Frage ist nur, ähm, wie wird es dann funktionieren im Herbst zu sagen, jetzt müssen wir die Masken wieder anziehen? Das Konzept des Bundesgesundheitsministers war ja ein bisschen anders und da, da habe ich mich dringend dagegen verwirrt. Der sagt ja, wir müssen den Lockdown sozusagen runterfahren und den Lockdown wieder hochfahren. Also der hat ja sozusagen Gaspedal und Bremse so in dem Sinn beschrieben, dass er gesagt hat, wir machen dann zeitlich begrenzte Lockdowns wieder von Neuem. Da bin ich aus ganz vielen Gründen dagegen. Das halte ich für ähm, medizinisch wahnsinnig gefährlich, ähm, weil man wirklich zwischendurch die Gefahr hat, dass die Fälle ähm, massiv ansteigen, vor allem wenn man keine Ersatzmaßnahmen hat für den Lockdown und das halte ich wirtschaftlich und psychologisch auch nicht für zumutbar. Aber dass man jetzt im Sommer natürlich sagen könnte, okay, wir dürfen mal in Urlaub fahren oder dass man ähm, vielleicht diese Distanzierungsregeln, die Abstandsregelungen, die Kontaktverbote zumindest zeitweise mal lockert, das halte ich durchaus für sinnvoll. Hm. Aber um, es scheint ist eine ist, schwierige
0: Sache mm. zu sein für diejenigen, die es machen müssen, also die Sache mit der Kommunikation. Ne? Das ja, ist das ist ja nicht nur Kom dass es ja, ankommt das an
1: Das ist Kommunikation auf zwei Ebenen, ne? weil die Politiker stehen ja dazwischen. Also die müssen ja einerseits kommunizieren mit der Wissenschaft und das sozusagen rausextrahieren, was für sie wichtig ist. Das ist schon mal gar nicht einfach. Und dann müssen sie das, das, was sie dann für richtig halten, auch noch ihren Bürgern erklären. Und es kommt noch ein ganz anderer Effekt dazu, der, der mehr so technisch das hätte ich fast gesagt. Sie würden ja hier letztlich was steuern. Ich habe jetzt gerade das Bild mit dem Ball gebracht, der auf der anderen Seite des, des Feldes ist. So also ein Tennisspieler hat ja normalerweise eine gute Reaktionszeit, zumindest wenn er erfolgreich ist. Und ähm, da ist es so, die Reaktionszeit bei diesem Thema ist aber wahnsinnig schlecht. Das liegt daran, dass das Robert-Koch-Institut schlechte Daten hat, ähm, die Daten zum Teil auch ähm, widersprüchlich auswertet, aber die Hauptkritik geht eigentlich nicht ans, ins Institut, sondern an die an diejenigen, die dem Robert-Koch-Institut die Daten so verzögert zuarbeiten. Das sind die Länder und die Gemeinden und so weiter. Und dann ist es aber auch so, dass in der Natur der Sache es bisher einfach liegt, dass wir ähm, erst relativ spät mitkriegen, wenn irgendwo ein Ausbruch ist. Das ist einfach so, weil, weil eben die Leute müssen krank werden, da muss, muss die Diagnose gestellt werden, da muss es gemeldet werden. Das hat einen Verzug. Und deshalb ist, wenn man das so als Regelkreis sich anschaut, quasi hier in den, in den Sommerferien kann man fast sagen, es ist eine Risk, riskant, vom Gas runterzugehen. Weil man, wenn man im Herbst wieder hochfahren müsste, dann nicht schnell genug wäre. Mhm. Sowohl technisch als auch vielleicht von der Psychologie der Menschen. Wenn jetzt irgendwelche Regelungstechniker einen Motor entwerfen würden, dann würden die sagen, na klar, im Sommer sparen wir Benzin und im Herbst haben wir dann irgendwelche ganz feinen Sensoren, wo wir feststellen, dass wir wieder Gas geben müssen. Aber das ist eben hier nicht so und wir können weder frühzeitig erkennen, wenn es wieder losgeht, noch können wir die Menschen quasi sehr reaktionsschnell dazu bringen, wieder Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Und deshalb ist die Frage, ob man im Sommer, also ich würde auf jeden Fall davon abraten, da jetzt zu viel Druck draus zu lassen und zu sagen, jetzt ist alles wieder easy. Ich glaube, das wäre dann wahnsinnig schwierig, wenn wir im September
0: äh, quasi sagen müssen, okay, jetzt Masken wieder an oder ähnliches. Aber es scheint nicht so einfach zu sein. Morgen beraten ja wieder alle Länderregierungschefs mit der Kanzlerin und es sieht irgendwie nicht so aus, als könnte man sich dort darauf einigen, wirklich koordiniert vorzugehen. Also beispielsweise, wie Sie sich wünschen, wenn ich das recht verstanden habe. Erstmal hier und da ausprobieren und dann entsprechend der Erfahrung auch anderen Outs weiter zu öffnen oder eben auch nicht. Da herrscht dann anscheinend eher das Prinzip, also einer macht was und die anderen sagen sich nur dann, also, oh, was der hat, will ich jetzt auch haben. Also müssen wir dann doch wieder die Systemfrage, ich will jetzt nicht wieder in die Föderalismus-Thematik kommen, aber irgendwie kommt man immer wieder zu diesem Punkt.
1: Naja, der Föderalismus könnte ja auch so aussehen, dass sich alle einigen, dass man in einem Bundesland mal zum Beispiel die Kitas und die Grundschulen aufmacht und, und dann schaut, was passiert. Das ist jetzt gar nicht so sehr ein Experiment. Das hat natürlich auch diesen Charakter. Aber das Wichtigste ist, dass es ein Riesenunterschied ist, ob man in allen Bundesländern und bundesweit zugleich ähm, im Zweifel dann eine Erhöhung der Infektionsraten kriegt, ähm, die sehr schwer dann auch zu handeln wäre oder ob man ein lokal begrenztes
0: Problem hat. Aber da muss man und, sich ja einigen können. Da kann ja nicht ein Regierungschef im Norden sagen, ja. wir machen es auf, und einer im Süden sagen, wenn die es aufmachen, dann können wir es ja auch. Also da muss man ja wirklich ein, ein, ein Konzept haben. Und das ist, fällt ja offenbar sehr schwer.
1: Ja, das mit dem Ko Sie brauchen ein Konzept und Sie brauchen die Zustimmung. Das Konzept könnte ich Ihnen wahrscheinlich heute Nachmittag aufs Papier schreiben, aber so ein Wissenschaftler, der hat es äh, da leicht. Der braucht ja keine demokratische Legitimation. Äh, Willy Brandt äh, hat ja mal gesagt, ähm, das Schlimmste an der Politik ist, da, äh, dass man 30 Prozent Entscheidungen treffen darf und 70 Prozent seiner Zeit Legitimationsarbeit machen muss. Also andere davon überzeugen muss, dass man die richtige Entscheidung treffen mhm. will. Und, und, und so in diesem Sinne ist es hier auch und das ist das das ist das Geschick der Politik, dass die sich dann eben auf Kompromisse einigen müssen. Ähm, als aus der wissenschaftlichen Seite kann ich nur sagen, ich kann dringend davor warnen, ähm, dass man jetzt alles zugleich macht, vor allem Kitas und Grundschulen aufmacht. Und vor allem das, ohne ähm, die Alten zu schützen und die anderen Risikogruppen, aber vor allem die Alten. Das ist ja für mich eine Überraschung gewesen, dass das so kritisiert wurde. Den Vorschlag habe ich ja schon vor einiger Zeit gemacht. Und da hat sich ja sogar die Leopoldina, ganz, die Nationale Akademie der Wissenschaften, ganz massiv dagegen gesträubt und gesagt, nee, das ist ein grundgerichtsgesetz äh, eingriff gegen die Freiheit älterer Menschen. Ähm, man will die nicht paternalisieren. Das ist eine paternalisiert, äh, paternalistische ähm, Bevormundung und es soll hier keinen besonderen Schutz für besondere Gruppen geben. Aber da ist auch ähm, viel
0: Missverständnis dabei gewesen. Also viele haben ja ihre Ansichten so interpretiert, dass sie die Alten wegsperren wollen, was ja nicht der Fall ist. Wir haben ja auch Na schon ja, darüber gesprochen hier. Ne?
1: Das, ist, das kann sein, dass das von manchen so ausgelegt wurde, aber ich glaube, die Leopoldina ist da intelligent genug, die Sachen schon genau anzuschauen. Ähm, das ist, ist tatsächlich eine Grundsatzdebatte und die, die führt man ja immer wieder, dass man die Frage stellen muss, ähm, sind, ist, es, ist es verantwortbar, wenn jetzt ähm, etwa 10 Prozent der Bevölkerung, die, die tendenziell nicht mehr im Arbeitsleben stehen, äh, wenn die jetzt ein hundertmal so hohes Risiko wie alle haben, ähm, dran zu sterben, ist es verantwortbar sozusagen, sagen, denen zu empfehlen, sich besonders zu schützen, nicht wegsperren, sondern mit, mit individuellen Schutzmaßnahmen, Masken und so weiter und dafür die Möglichkeit zu haben, dass die anderen 90 Prozent etwas mehr Freiheit bekommen und zum Beispiel auch die Kinder Kitas und so weiter. Diese diese Diskussion ist letztlich abgewürgt. Auch das aktuelle Konzept von Frau Giffey, ähm, die ja die ja sagt, sie will jetzt die Kitas in mehreren Stufen wieder aufmachen. Das, das sieht einem, das sieht sozusagen auf der anderen Seite immer immer die gesamte Bevölkerung im Risiko. Und wenn man die gesamte Bevölkerung im Risiko hat und wirklich sagt, okay, wir schauen jetzt mal, was passiert, wenn wir Kitas öffnen und zugleich die Alten nicht schützen, um es mal so auf den Punkt zu bringen, dann finde ich, ist das Experiment zu gewagt.
0: Hm. Dann schauen wir mal auf ein paar konkrete Dinge, die kommen können. Über Kinder reden wir gleich noch ein bisschen gesondert. Ein Stichpunkt ist ja, was man immer wieder hört, große Verkaufsflächen, 800 Quadratmeter bei den Lockerungen, die sollen jetzt wieder geöffnet werden. Ist denn daran eigentlich was auszusetzen?
1: Nö, das ist geht ja sozusagen, es gibt ja immer so diese Zauberformel, dass man sagt, Abstand halten. Ja, das ist ja das Sesam öffnet dich in jeder beliebigen Situation. Wenn man irgendwie Öffnungsdebatte hat, muss man einfach sagen, wir sichern die zwei Meter Mindestabstand, wir sorgen dafür, dass alle in die Ellbogen husten und so weiter, wir haben Desinfektionsmöglichkeiten. Und wir haben jetzt seit neuerdings noch dazu ähm, Gesichtsmasken. Äh, mit dem Argument kann man im Grunde genommen, so man es mit äh, intelligenten Menschen hat und vor allem mit Erwachsenen zu tun hat, ähm, kann man da relativ viel machen. Und ich glaube, das geht auch in einem größeren Kaufhaus. Das ist jetzt nicht auf 800 Quadratmeter beschränkt.
0: Sind Sie da nicht ein bisschen optimistisch? Es gab ja gestern Fotos, da haben Leute vor einem großen Möbelhaus äh, gewartet, ich glaube, bis zu drei Stunden. Aber wenn man dann unbedingt ein neues Billy-Regal braucht, dann macht man es vielleicht. Aber mit dem Abstand dort in der langen, langen, langen Schlange schien das sehr schwierig zu sein. Also die standen eng beieinander, haben keine Masken aufgehabt. Also da so sehr aufs Erwachsensein zu bauen, ist dann vielleicht doch etwas optimistisch, oder?
1: Ja, das ist, also das gebe ich zu. Also das ist eine Grundeigenschaft, die ich habe immer. Und ich berate ja nicht zum ersten Mal ähm, im Zusammenhang mit Pandemien und äh, habe auch sehr, sehr viele unterschiedliche Situationen da erlebt. Das ist eine ganz häufige Frage, die man mir stellt. Sind Sie da nicht so optimistisch? Ich gehe einfach immer erstmal vom positiven Fall aus. Ich habe auch im Februar dieses Jahres gesagt, obwohl ich äh, damit gerechnet habe, dass es zu einem weltweiten Ausbruch kommt. Ähm, nein, im Januar war das sogar. Habe ich noch gesagt, es wird zu einem Ausbruch kommen, aber wir kriegen das unter Kontrolle den Optimismus äh, habe ich jetzt auch, die, 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 man muss das den Leuten einfach erklären, man muss denen sagen, da muss halt sich einer hinstellen in diese Schlange und sagen, äh, geht ein bisschen weiter auseinander, da muss man irgendwelche Markierungen auf dem Boden machen und ich sehe auch ganz oft das Gegenbeispiel, ich sehe auch ganz vernünftige Leute, die also in der Alltagssituation zusehen, dass sie sich irgendwie nicht auf die Pelle rücken, auch wenn es relativ voll ist.
0: Zweiter Punkt wäre zum Beispiel Gastronomie, die ja nun auch doch allmählich wieder hochgefahren werden soll. Was würden Sie sagen, in welchen Schritten? Also zuerst beispielsweise nur Freisitze und Biergärten, oder?
1: Ja, also das ähm, mein Vorschlag war ja, dass man tatsächlich früh anfängt, das hätte man schon vor ein paar Tagen oder Wochen machen können und dann eben anfängt wirklich mit Außenbereichen. Und wenn da nicht so viele Leute sitzen im Außenbereich, dann sehe ich jetzt von der Ansteckungsgefahr kein großes Risiko. Man muss ja auch sagen, unser, unser Wissen von der Übertragbarkeit dieses Virus entwickelt sich ja weiter. Und wir haben jetzt doch relativ deutliche Hinweise darauf, dass, es, dass das Hauptproblem hier, abgesehen von Ausbrüchen in Altersheimen oder in Krankenhäusern, immer Situationen sind, wo man einen äh, sogenannten Superspreader hat, also einen, der besonders viele Viren ausscheidet, in einer bestimmten Situation, ähm, wo andere ganz eng dabei waren. Zum Beispiel in Heinsberg dieses berühmte Volksfest. In Bayern gab es auch ein Dorf, wo bei so einem Hol Volksfest alles ausgebrochen ist. Äh, in Nordrhein-Westfalen gab es auch andere Beispiele, wo man das wirklich auf einzelne Veranstaltungen zurückführen konnte. Äh, und das war eigentlich dann immer die gleiche. Und in, in Berlin gab es glaube ich eine Diskothek, wo, wo so ein Ausbruch gab. Das heißt, es ist immer die Situation, viele Menschen auf engem Raum zusammen. Möglicherweise sprechen sie laut oder singen oder schreien. Und da ist so ein bisschen mein Bild im Moment, dass in solchen Situationen diese besondere, sonst seltene Übertragungsform über Aerosole eine Rolle hm. spielt. In, in, Und, in Gaststätten, ja, in denen ja.
0: Musik läuft, beispielsweise, laut Musik läuft, dann geht man ja auch ein bisschen enger zusammen und muss dann halt ein bisschen sich deutlicher verständlich machen. Heißt das jetzt, ähm, Indoor-Gastronomie ist für Sie erstmal ausgeschlossen? oder?
1: Also ich wäre zum Beispiel bei Diskotheken vorsichtig. Aus genau dem Grund, weil man bei Diskotheken laute Musik hat, man ist eng zusammen und man muss sich sozusagen ins Ohr brüllen, falls man sich überhaupt ja. was zu sagen hat. Und ähm, das ist so eine Situation, da wir eben wissen, dass in diesen Situationen die Viren besonders viel ausgeschieden werden. Und da wir wissen, dass sonst aus irgendwelchen Gründen die Übertragung eben nicht so irre effektiv ist. Das ist eben anders als bei der Influenza, dass das Virus aus dem Grund eben kontrollierbar ist im Prinzip. Und äh, das ist ja auch ein Teil meines Optimismus, dass man was machen kann. Äh, deshalb meine ich, sollte man Situationen vermeiden, wo diese Aerosole sich bilden. Übrigens ja auch, diese, diese Heinsberg-Studie ist ja inzwischen raus und da hat man kurz drüber gesprochen. Da hat sich ja auch, haben sich auch Hinweise darauf gezeigt, dass eben in ganz bestimmten Situationen plötzlich eine hohe Infektionsrate stattfindet, vielleicht sogar auch mit schwereren Erkrankungen verbunden. Und in ganz vielen anderen Situationen bei Leuten, die zu Hause wohnen, die Übertragung ganz wenig ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht Ehepaare waren, die sowieso nicht mehr miteinander reden. Aber <lacht> beim Sprechen entstehen definitiv mehr Viren, als wenn man nichts sagt.
0: Ist aber jetzt kein Ratschlag für Ehepaare, dass sie nicht mehr miteinander Ehepaare reden sollen, nicht, aber aber ich, Ehrlich
1: gesagt, wissen Sie, worüber ich nachdenke? Ich weiß noch nicht, ob ich das, ich, ich denke jetzt mal laut darüber nach. Ja. Beim Friseur ist es ja so, dass man doch tendenziell mit seinem Friseur redet. Und ähm, da ist ein bisschen die Frage, ob ich, wenn ich jetzt Gesundheitsbeamter wäre, nicht die Empfehlung geben würde, nicht die ganze Zeit zu quasseln beim Haare schneiden, wenn die jetzt wieder aufmachen. Aber ich weiß nicht, da würde ich mich wahrscheinlich schon wieder so unbeliebt machen,
0: dass ich das lieber, lieber gleich wieder vergesse. Bei mir nicht. Ich bin nicht so ein... Gesprächsteilnehmer beim Friseurbesuch, ich schlafe da eigentlich immer eher ein. <lacht> ja, also ich bin da glaube ich nicht in Gefahr. Aber ähm, vielleicht für zu Hause, also wenn Eltern mit ihren Kindern sprechen. Es gibt ja so Situationen, wo man ein bisschen aneinander gerät, äh, dann Mama und Papa ziemlich laut werden. Das wäre ja durchaus mal ein Anlass darüber nachzudenken, ob man den Kindern das nicht auch in leisem Ton sagen kann, ne? Naja, das Virus würde
1: ich jetzt nicht vorschieben. Ich bin natürlich immer dafür, dass man mit Kindern nicht laut redet, aber das Virus würde ich nicht vorschieben als Begründung in dem Fall. Und zwar deshalb, weil ich meine, in der Familie ist es die viel größere Gefahr, dass man aus Angst vor dem Virus die soziale Wärme und die sozialen Kontakte verliert. Und deshalb würde ich jetzt sagen, wenn da jetzt nicht gerade ein schwerkranker Opa oder eine schwerkranke Oma mit in der Familie ist, würde ich jetzt sagen, innerhalb der Familie sollte man man keine hm.
0: Distanzierungsmaßnahmen, äh, egal welcher Art, sich überlegen. Wir waren ja eigentlich bei der Gastronomie, hatten übrigens auch eine Hörermail dazu, da fragt ein anonym na, bleibender Herr, der möchte das so, wie es denn in der Gastronomie, das ist ja Auto und indoor mit Geschirr aussieht, also beispielsweise Biergläser werden dabei bei durchlaufendem kalten Wasser gespült, da geht vielleicht auch mal nicht alles bis auf den letzten Rest ab. Sind Infektionen über solche Gefäße ausgeschlossen?
1: Infektionen sind über so Schmierinfektionen werden das dann wieder nicht ausgeschlossen. Aber das, was wir hier schon öfters ähm, vermutet haben, ist nach aktuelleren Studien jetzt nach und nach bestätigt. Also diese Schmierinfektionen machen in der Größenordnung von 10 Prozent von allen ähm, Infektionen aus. Ähm, und das heißt aber im Umkehrschluss, ähm, man muss jetzt, äh, da, da wird meines Erachtens relativ viel zu viel getan. Wenn man jetzt mal so guckt, welche Art von Übertragungswegen werden eigentlich berücksichtigt, dann ist es so, diese Schmierinfektionen das ist weltweit so ein Thema, wo alle ganzmals zu ganz drastischen Maßnahmen greifen. Es wird auch mit Sicherheit so sein, wenn jetzt die Gastronomie teilweise öffnet, dass die Gesundheitsämter lokal dann anordnen werden, dass desinfiziert werden muss und alles abgewischt werden muss und kontrolliert und rauf und runter. Weil das ist so etwas, das kennt man auch aus anderen Bereichen. Da ist die Versuchung groß. Die Gesundheitsämter kennen es zum Beispiel bei der Lebensmittelüberwachung und bei der Überwachung von Produktionsprozessen in der Küche. Da gibt es standardisierte Protokolle mit denen man das macht, wo eben dieses Thema Desinfektion und Schmierinfektion ganz oben ist. Da geht es aber mehr so um die Vermeidung von Durchfällen. Und hier haben wir aber eine Erkrankung, wo eben hauptsächlich diese Tröpfcheninfektion wichtig ist. Eben beim Sprechen und Singen und, 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 und Husten kommen eben kleine Tröpfchen rausgeflogen, da ist Nummer eins der, die Maske. Das ist meines Erachtens das wichtigste Instrument überhaupt. Ähm, gemeinsam mit dem Abstand. Klar, wenn man den halten kann, zwei Meter ist natürlich gut. Ähm, und deshalb glaube ich, dass dieses ganze Thema Schmierinfektionen, ja, das, da wird so viele an Anordnungen vom Gesundheitsamt geben. Da glaube ich, muss ich keine Angst machen. Es ist eher umgekehrt, dass man wahrscheinlich an ein paar Stellen sich an den Kopf fasst, fassen wird und fragen wird, muss das jetzt wirklich
0: sein, was da passiert. Ja. Und dann gibt es noch viele andere Punkte, die in Sachen Lockerung diskutiert werden. Familien mit Kindern, wir hatten es schon ein bisschen angedeutet, schauen da sicher ja auch ziemlich genau drauf. Nämlich zum Beispiel, wann kommen die Kinder wieder zu Hause raus, beispielsweise in die Kitas. Und da muss man ja sagen, Kinder sind ja nicht auf der sicheren Seite. Einerseits, was die Ansteckerei betrifft. Andererseits liest man jetzt Berichte über mysteriöse Krankheiten, die da in Zusammenhang mit Corona und Covid wird 19 gebracht werden. Oder
1: ja, also bei den bei den Ansteckungen im Kindergarten, da habe ich, sei mal dezidiert, eine andere Meinung als als die Bundesfamilienministerin. Ähm, ich glaube, es ist nicht möglich, durch ähm, erzieherische Maßnahmen ähm, äh, und durch Mundschutz und sonst was dafür zu sorgen, dass die Kinder in der Kita und in der Grundschule sich nicht anstecken. Das geht natürlich in höheren Schulen, aber da bei den kleineren nicht. Ähm, aber das ist nicht mein, mein Home-Turf, wenn ich mal so sagen darf. Ähm, bloß weil man selber ein paar Kinder hat, ist man da noch kein Experte für. Das müssen die Fachleute sagen. Die Leopoldina ist ja auch der Meinung gewesen, die Akademie der Wissenschaften, dass man Kindern äh, bei Kindern durch Hygieneerziehung das das Problem lösen kann. Meine Strategie wäre anders. Die wäre: Lass die Kinder völlig in Ruhe, äh, lass die machen. Geht einfach davon aus, dass sich das Virus dort verbreitet, ähm, weil alles andere unverhältnismäßig wäre. Ich will ja nicht, dass so eine ganze Generation C sozusagen entsteht, eine Generation Corona, die jetzt irgendwie tiefe Psychosen haben oder Neurosen haben aufgrund von Jugenderlebnissen mit irgendwelchen Viren, gegen die sie kämpfen mussten. Also mein eigener Sohn hat sich schon kürzlich stolz einen Papiermundschutz gebastelt und <lacht> Ich habe ihn dafür aber nicht gelobt, sondern <lacht> ich finde, das geht zu weit, wenn sich irgendwie kleine Kinder mit sowas intensiv die ganze Zeit beschäftigen. Dann hören sie es im Radio, dann hören sie es von den Eltern. Also ich glaube, diese Traumatisierung, die sollte man da sparen. Aber wie gesagt, das ist Thema der Gesundheitsministerin der, der Familienministerin.
0: Es gibt ja trotzdem dieses Aber, dass natürlich Eltern und möglicherweise auch Erzieherinnen Erzieher, auch Politiker Angst haben um Kinder. Also gerade was ich angedeutet habe, wenn man Berichte über mögliche neue. Krankheiten da, gut, Liest die damit um im die Zusammenhang Kinder, stehen. Ja.
1: Das ist ein anderes Thema, genau. Also ähm, bei der Angst um die Kinder, ja, und das erste ist ja die Frage, Kinder als äh, Verteiler von Krankheit, da, muss man, da gilt nach wie vor, Kinder haben ganz selten Symptome, sind aber ansteckend. Ähm, und ähm, das heißt also, verglichen mit den älteren Risikogruppen sind Todesfälle bei Kindern absolute Raritäten. Äh, Im Moment sehen die Zahlen so aus, dass bei Covid-19 weniger Kinder sterben als an der Influenza. Also bei der Influenza, bei der Grippe sehen wir so im Alter bis vier Jahre, ungefähr zwischen 0 und 4, sehen wir so eine zweite Spitze der Todesfälle. Die eine Spitze ist bei sehr alten Menschen und die andere eben bei den ganz kleinen Kindern. Diese, diese Spitze im jugendlichen Alter, also bei den Kleinkindern, die sehen wir bisher bei diesem Covid-19 nicht und das wird aber relativ gut ausgewertet. Das heißt, erstens, Kinder sind tatsächlich nach den Daten, die wir jetzt haben, wirklich so, dass es keine Gefahr im Allgemeinen gibt. Aber da muss man natürlich sagen, es gibt so Berichte, so im Moment ist da einer ganz interessant. Wir wissen, dass es eine ganz seltene Erkrankung bei Kindern gibt, die heißt Kawasaki-Syndrom. Kawasaki von so einem, so einem Japaner, Tomisaku Kawasaki hieß der oder heißt der, der, der lebt glaube ich noch und der hat in den 60er Jahren ähm, diese Krankheit beschrieben bei Kindern, ähm, dass da so eine allgemeine Entzündung auftritt, da sind alle Blutgefäße innen entzündet und die Innenwand von Blutgefäßen ist entzündlich verändert und ähm, durch diese im ganzen Körper vorhandene Entzündung haben die dann ähm, so manchmal so einen merkwürdigen Ausschlag an Händen und Füßen, löst sich manchmal die Haut ab, dann haben gibt es manche, die haben so eine ganz dicke rote Zunge, die so geschwollen ist, da sagt man auch Erdbeerzunge dazu, ähm, dicke Lymphknoten, manche haben auch plötzlich ganz rote Augen äh, auf beiden Seiten schlagartig und ähm, Fieber dazu und fühlen sich schlecht, Knochenschmerzen und so und das ist eine Immunreaktion, die heißt eben Kawasaki und die ist ganz selten bei Kindern, also extrem seltene Kinderkrankheit, da kann man schön durch die Facharztprüfung fallen, äh, wenn man Kinderarzt werden will, weil, weil nicht so viele die, die kennen oder jemals gesehen haben. Aber die ist jetzt offensichtlich bei diesen Covid-19-Kindern, da gibt es Daten aus Großbritannien und jetzt aktuell auch aus New York, die ist da gehäuft, gehäuft beobachtet worden. Man muss dazu sagen, Kawasaki ist nichts, woran Kinder sterben. Also manche Fachleute sagen, wir, lassen die, wir behandeln das gar nicht. Also es gibt eine Strategie, einfach nichts zu machen und die Eltern zu beruhigen. Und übrigens bei Kinderärzten immer ein ganz wichtiger Teil der Therapie, auf die Eltern auch einzugehen. Und die andere Strategie ähm, ist ganz simpel und zwar gibt man da tatsächlich Aspirin, weil das Aspirin ähm, geeignet ist, die Entzündungsreaktion ein bisschen runterzufahren. Und auch Verklumpungen in den feinen Blutgefäßen zu stoppen. Und ähm, das ist ganz interessant. Aspirin gibt man sonst bei Kindern nicht so oft. Das ist aber eine Ausnahme. Und ähm, das passt eben genau zu dem, was wir kennen in der Lunge der Covid-19-Patienten jetzt bei den Erwachsenen, dass die eben so eine Entzündungsreaktion haben an den Gefäßen, wodurch auch es zu kleinen Thrombosen kommt. Man könnte sogar vielleicht von Kawasaki lernen und sagen, naja, die ähm, die ähm, Bei den Kindern hilft bei Kawasaki das Aspirin. Und gucken wir doch mal, ob solche Entzündungshemmer möglicherweise auch bei ähm, bei Erwachsenen helfen, wenn sie diese Mikrothrombosen in der Lunge haben. Also das ist nicht so abwegig, da mal einen Therapieversuch zu machen.
0: Aber Erklärungen oder Erklärungsansätze dafür, was das Virus dann genau macht, dass es am Ende zu Kawasaki kommt, die gibt es jetzt noch nicht so umfassend, oder?
1: Wir wissen bei dem Kawasaki nur eins, dass es viele Ursachen haben kann. Das ist eine relativ mysteriöse Erkrankung eigentlich, kann man fast sagen. Aber klar ist, dass es auch durch andere Viren ausgelöst wird. Also das ist nicht ungewöhnlich, dass im, im Gefolge einer Virusinfektion so ein Kawasaki-Syndrom auftritt. Ähm, wie gesagt, das heilt dann bei Kindern fast immer von selbst aus. Und ähm, ist. Äh, ich meine es Wissens gibt es auch durch Covid-19 im Zusammenhang mit Kawasaki-Syndrom nicht ein Kind, was auf der Welt bisher daran gestorben ist. The <laughs> cat aber das ist deshalb eine wichtige Information, weil natürlich jetzt wir ja, wenn wir jetzt die Kitas aufmachen oder die Grundschulen aufmachen, meines Erachtens den Lehrern, äh, den Entschuldigung, den den Kinderärzten das sagen müssen äh, und sagen müssen, achtet mal vermehrt drauf, ob ihr da so eine extrem seltene Erkrankheit, die auch häufig nicht richtig erkannt wird am Anfang, ob ihr die vielleicht beobachtet, weil das könnte im Zusammenhang mit Covid-19 stehen und ein Hinweis darauf sein und da ist natürlich, auch wenn es keine keine normalerweise tödlich verlaufende Erkrankung ist, ist natürlich sinnvoll, die frühzeitig richtig zu behandeln und nicht, sage ich mal, mit, mit irgendeinem anderen Virusinfekt zu verwechseln.
0: Okay, machen wir an dieser Stelle mal einen Punkt zu den Lockerungen und äh, all dem, was damit zusammenhängt. Äh, welche Entwicklungen und welche Untersuchungen gibt es sonst noch, die wir hier auch immer besprechen? Da sind wir zum Beispiel auf einen Professor in Israel gestoßen. Der hat ein Papier überschrieben mit Corona Virus dies out within 70 days, no matter how we tackle it. Also das Coronavirus stirbt innerhalb von 70 Tagen aus, egal was wir machen, egal wie wir es angehen. Ja, Mensch, da bräuchten wir also nur noch ein paar Tage warten, oder? Also ernsthafte Frage, hat der Mann irgendwelche Belege, die diese These stützen? Naja gut, der beobachtet einfach die weltweite Entwicklung und da ist es tatsächlich
1: so, da gibt es ja ganz viele, die das machen. Es ähm, gibt auch eine berühmte Website in, in Singapur, die also die Daten da zusammenschreiben und so ein bisschen in die Zukunft projizieren und äh, wo wir hingucken, alle sagen, das Virus ist ein paar Wochen weg. Und äh, selbst, die, selbst die CDC, also die, die US-Behörde, die, die unter anderem den amerikanischen Präsidenten berät, die sagt, das Virus wird im Sommer deutlich runtergehen und verschwinden. Die sagen sogar, pro Grad Celsius äh, nimmt die Virusinfektionsrate um zwei Prozent ab. Also pro Grad Celsius Tagesdurchschnittstemperatur. Und ähm, vor dem Hintergrund ist ganz klar, im Sommer wird es einen Rückgang geben. Äh, und ähm, die Frage ist jetzt nur, ähm, kommt da eine zweite Welle? Das ist die eine Frage. Da würde ich jetzt mal sagen, es spricht leider nichts dagegen, dass wenn es wieder kalt wird, dass es nochmal kommt. Und die andere Frage ist, woran liegt es, dass es zurückgeht? Da sagt ja jetzt der, der äh, Professor da aus, aus Israel, ähm, der heißt auch noch Ben Israel, und der sagt also, das würde sozusagen ganz von selber verschwinden. Er weiß nicht genau, warum. Rum. Aber seine Theorie ist, dass das Virus quasi ähm, so eine begrenzte Lebenszeit hätte, äh, quasi als würde ihm die Batterie ausgehen und dann wird es äh, quasi nicht mehr funktionieren und sich totlaufen oder eben andere Effekte, die er nicht, 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 nicht auf, auf dem Schirm hat. Ähm, also ich glaube, man kann daraus Folgendes schon lesen. Jetzt mal abgesehen von der Jahreszeit muss man ja mal überlegen, woran könnte das liegen, dass ähm, auch SARS damals verschwunden ist, MERS äh, bei großen Ausbrüchen im Sommer verschwindet. Ähm, ich glaube, was alle ähm, Länder gemeinsam haben, egal welche Maßnahmen sie ergreifen, ist doch, dass sie erstens testen. Das wird wirklich überall gemacht. Und dass sie zweitens die Menschen ja warnen. Das ist doch ganz klar, dass alle Menschen überall gewarnt wurden, egal welche Maßnahme ergreift. Und diese Ähnlichkeit, dass also ungefähr im gleichen Zeitfenster die Krankheit dann wieder abnimmt, das könnte doch daran liegen, dass die Menschen einfach von sich aus, so einen fast natürlichen Reflex hätte ich fast gesagt haben, wenn sie wissen, dass so eine Erkrankung da ist, die über Atemwege übertragen wird. Und wenn man es auch noch feststellen kann, wenn man also Kranke dann isolieren kann, ähm, dann kommt es einfach zu einer Distanzierung ganz automatisch. Das machen Tiere ja auch bei, bei Ausbrüchen. Ähm, äh, zum Beispiel gab es ja diese afrikanische Schweinepest, oder gibt es auch noch, die ein Riesenthema ist in Europa, dass Wildschweine diese Schweinepest haben. Und äh, die Jäger sind, ähm, wie die Wahnsinnigen hätte ich fast gesagt, hinter den Schweinen her, um die abzuschießen, weil sie hoffen, damit diese Schweinepest unter Griff zu, in, 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 in Griff zu bekommen. Also sozusagen die Schweine töten, damit sie nicht von der Schweinepest getötet werden. Und so eine Art vorauseilender Selbstmord überlege ich mir gerade. Und ähm, Aber das ist so, was, was dahinter steckt ist ja, ähm, und was, was man da beobachtet hat, ist ja, dass die äh, Wildschweine tatsächlich von sich aus das Verhalten ändern und Abstand voneinander halten. Die sind hat, die Rotten untereinander haben größeren Abstand als sonst während dieser Schweinepest, wenn die merken, da ist eine Seuche da. Und ähnliche Beobachtungen gibt es viele im Tierreich und ich glaube, wir Menschen sind da auch so, dass wir auf so eine Reaktion, auf so eine äußere Gefahr durch eine gewisse Distanzierung reagieren. Wir haben das auch übrigens in Westafrika bei Ebola gesehen, dass die Menschen halt einfach so Kranke, selbst wenn es Verwandte waren, dann von sich aus isoliert haben, nicht mehr so oft umarmt haben. So ein Ebola-Kranker sieht ja auch ziemlich krank aus. Und, und und dieser natürliche Reflex, ich hätte fast gesagt, so eine gewisse, nicht Ekel, aber so eine gewisse Aversion gegen das Kranke, die hilft uns, glaube ich, bei so einer, so einer spontanen sozialen Distanzierung. Und ich glaube, das ist der gemeinsame Nenner, den der Professor Ben Israel da beobachtet hat. Das funktioniert in allen Gesellschaften und ähm, deshalb gibt es auch diese ähnlichen Kurven, wenn die Krank der Krankheitsausbruch dann bekannt ist.
0: Ich gucke auf die Uhr, die Zeit rennt heute wieder mal. Kommen wir gleich an dieser Stelle zu den Hörerfragen. Sabine Lacher macht sich Gedanken über ÖPNV-Nutzer. Sie ist in zwei Fahrgastbeiräten aktiv und schreibt, ÖPNV-Nutzer sind doch eigentlich unter bakteriellem und viralem Dauerbeschuss. Diese Personen müssten doch ein recht fittes Immunsystem haben, da es ja ständig trainiert wird. Gibt es denn Daten über den Anteil der ÖPNV-Nutzer unter Covid-19? Patienten. Also, interessante Gedanke, aber ich vermute mal nicht, na, ne? also, wenn wir noch nicht mal die, ich sag mal, Stammdaten der Infizierten genauer erfasst haben, wie Beruf und ähnliche Dinge, oder?
1: Ja, das ist ja genau das Problem, dass unsere Datenlage so miserabel ist und da muss man sich auch, müssen sich die Behörden schon ein bisschen an die Nase fassen und ja das, das wäre jetzt eine sehr spezielle Auswertung, aber der Gedanke ist richtig, was man dann meistens macht, ist, dass man übrigens als erstes Kindergärtner und Kindergärtnerinnen nimmt, weil die ja nun echt ständig bombardiert werden von hustenden, rotzenden Kindern und da kann man tatsächlich feststellen, dass die gegen alle möglichen Viren, die so zirkulieren, immer als erstes immun sind. Meine Hypothese wäre auch, dass die häufiger immun gegen das neue Coronavirus sind, weil möglicherweise andere Coronaviren, da gibt es ja vier andere, die ständig zirkulieren, eine gewisse Immunität verleihen. Also nicht sicher, aber zumindest verhindern, dass der Krankheitsverlauf nicht so schwer wird. Und das ist durchaus möglich, dass man feststellt, dann irgendwann mal, wenn die Daten dann mal da sind und ausgewertet sind, dass Kindergärtner da seltener schwerst erkranken, vielleicht auch, weil sie jünger sind. Aber ähm, solche Daten hat man nicht und das ist ganz dringend notwendig, weil wir ja intelligente Gegenmaßnahmen nur dann planen können, wenn wir eine solide Datenbasis haben.
0: Eine Jungrentnerin? die gerne anonym bleiben möchte, schreibt folgendes. Ich bin also seit kurzem Rente, hatte eigentlich vor, demnächst in meine alte Heimat zurückzukehren, wo meine bisherige Zweitwohnung auf mich wartet. Die Corona-Krise hat erstmal alle Planungen in Frage gestellt, auch wenn jetzt die Bewegungsmöglichkeiten wieder zunehmen. Vor allem macht mir der Umzug Sorgen gilt meine Frage, muss ich befürchten, dass aus dem Möbelwagen oder durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Umzugsunternehmens Viren in meine Sachen von dort in meine Wohnung eingesteppt werden? Sollte ich den Umzug besser noch verschieben oder die Wohnung nach dem Umzug erstmal für ein paar Tage unter Quarantäne stellen?
1: Ja, das ist wieder das Stichwort Schmierinfektion. Das ist eine sehr seltene Infektion, so wie es aussieht, oder eine relativ seltene Infektion, so wie es aussieht. Dann muss man auch noch mal überlegen, wie ist das eigentlich mit den Möbelpackern? Warum sollte jetzt einer, der sich krank fühlt oder gerade krank ist, bei den Erwachsenen haben die meisten ja Symptome, warum sollte der dann schwere Möbel rauf und runter schleppen? Wenn es einem nicht so gut geht, macht man das eher nicht. Dann kann man sich statistisch anschauen, wenn wir jetzt am Tag so 700 Fälle oder so, was in Deutschland haben. Ähm, nehmen wir mal eine Dunkelziffer Faktor 5 dazu, dann sind sie trotzdem noch bei 3500. 3500 Neuinfizierte laufen in Deutschland rum. Warum soll einer von denen jetzt gerade der Möbelpacker sein? Und dann ist noch die Frage, wenn ich dann die Möbel eingeräumt habe in meine Wohnung, dann müsste ich ja mit meinen Händen da irgendwas abwischen und dann in meine Augen reiben. Und ich hoffe, dass jeder, der den Podcast äh, schon mal gehört hat, weiß, das soll man nicht machen. Da soll man sich, bevor man sich ins Gesicht fasst, mhm. immer die Hände waschen, hat auch außerhalb von Corona Vorteile. Ich bin also sicher, dass, also aus dass all das jeder diesen weiß. Gründen, außer, <lacht> ja, ich hab, das kann man nicht öfter sagen, ja. Aber aus, aus all diesen Gründen, sage ich mal, äh, einfach umziehen. Ja, da wird nichts passieren, definitiv nichts. Die größte Gefahr ist, dass äh, jemand hustet während des Umzugs und jemand anders ins Gesicht hustet. Mhm. Also das... also wenn die da pusten, die Treppe rauf und runter gehen, da würde ich vielleicht ein
0: bisschen Abstand halten, aber sonst sehe ich keine Gefahr. Ulrich Schott, ein Bauberater aus Wermelskirchen, ist glaube ich in der Nähe von Köln, hat nochmal Fragen zum Zigarettenrauch. Der kommt auf Baustellen und bei Wohnungsbesichtigungen immer wieder mit Rauchern in Kontakt und hat auch überlegt, ob sich die Infektionen in Heinsberg, Stichwort Karnevalsveranstaltung, vielleicht deswegen so schnell übertragen haben, weil da viele draußen gestanden, gemeinsam geraucht, den Rauch gegenseitig eingeatmet haben, Stichwort Aerosolbildung beim Rauchen oder Dampfen.
1: Das Ich glaube nicht. Ich weiß aber nicht genau. Ich habe die Studie zwar gelesen, aber ich habe so ein bisschen vermisst, das ist mir vielleicht auch beim Lesen der, der Nachrichten in der Presse entgangen, äh, ob bei diesem Fest in Heinsberg, ob das jetzt Indoor oder Outdoor war. Aber ich meine, das war eine Indoor-Veranstaltung. Aber drin darf man nicht ja nicht rauchen. Ja, genau. Und es würde also nicht in mein Bild passen, wenn jetzt jetzt draußen quasi da so eine hohe Infektionslawine losgegangen ist. Es würde eigentlich nur passen, wenn es indoor gewesen ist und dann dürfte man nicht rauchen. Das müssten wir aber vielleicht selber nochmal recherchieren. Vielleicht kriegen wir das raus und
0: können die Frage dann genauer beantworten. Okay, dann eine Frage von Sinan Demirkan. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich bin Musiker bzw. Straßenmusiker, mache mir Gedanken, ob es bis zu einer Verfügbarkeit eines Impfstoffs möglich ist, auf der Straße zum Beispiel in Fußgängerzonen zu musizieren und zu singen. Das Singen hatten Sie ja schon äh, teilweise mal kritisch angesprochen. Weiter im Text. Ich habe schon ausprobiert, ob es mit Maske geht. Das war kein Problem. Und des Weiteren denke ich über eine Schutzfolie nach. Im Handel gibt es Leinwände, die man aufstellen könnte. Was halten Sie davon?
1: Naja, auf der Straße ähm, zwei Meter Abstand und gut ist es. Das ist alles. Da würde ich nicht einmal eine Maske empfehlen. Ähm, weil ähm, im Freien eben die Wahrscheinlichkeit, dass man durch Singen ein Aerosol bildet, was dann da steht in der Luft. Also das ist, man hat immer Luftzirkulationen und da wo die ähm, da wo die Sänger auftreten in Fußgängerzonen, da fahren ja auch mal Autos in der Nähe vorbei, da sind engere engere Straßen, wo der Wind durchbläst, da sind ständig Fußgänger, die hin und her laufen. Also ich gehe davon aus, dass da keine stehende Luft ist und wo die Luft nicht steht, bildet sich so ein Aerosol nicht.
0: Und dann haben wir noch eine ganz grundsätzliche Verständnisfrage, die wir ja auch nochmal kurz erläutern können von Ray oder Ray, Julian oder Julian im Podcast Nummer 37. Erwähnt äh, Dr. kikoli da ist auch die genaue Zeit angegeben. Es gibt gegen Coronaviren bis jetzt keine an Menschen wirksamen Impfstoffe. Aber es gibt ja jährlich die Grippeimpfung. Gehört die Grippe nicht zur Corona-Familie?
1: Ne, nee, die Grippe ist ein ganz, andere, ganz anderes Virus, das sind die Influenzaviren und zur Corona-Familie gehören einige hundert Viren, die es hauptsächlich im Tierreich gibt. Das ist also hauptsächlich ein Thema, was Veterinärleute, wo Veterinärleute sich gut auskennen und da, da hat man es sehr gut erforscht. Also da gibt es Erkrankungen bei Schweinen zum Beispiel, bei Hühnern, auch bei Rindern und da gibt es auch Impfstoffe dagegen. Ähm, es gibt eben äh, von den äh, normalen menschlichen Coronaviren gibt vier Typen, die zirkulieren und Erkältungen machen jedes Jahr, wo jeder von uns immer mal wieder ähm, was abkriegt, wenn er krank wird. Aber blöderweise diese Immunität hält typischerweise nicht länger als ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre. Dann kann man nochmal mit dem gleichen Coronavirus infiziert werden, was sich inzwischen ein bisschen verändert hat. ist auch für die Zukunft dieses aktuellen Virus natürlich relevant. Äh, und dann gibt es eben diese drei äh, sogenannten beta Coronaviren, Da gehört das SARS-CoV-2 dazu, was wir jetzt haben, das SARS-1-Virus von 2003 und dieses MERS-Virus, was, was in äh, Arabien aufgetreten ist. Das sind so die drei, ähm, sag ich mal, gefährlichen Viren, die bei Menschen auftreten und diese ganze Familie hat mit Influenza nichts zu tun.
0: Dann, ich schaue noch nochmal auf die Uhr an. Na gut, eine schaffen wir noch, wenn ich an die Uhr gucke. Und zwar von Dr. J. Winter. Wenn ich gegen Erkältung relativ immun bin, das heißt in meinem Umfeld laufen viele mit der in Anführungszeichen Rüsselpest rum und ich stecke mich so selten an, dass immer schon die Medikamente abgelaufen sind, wenn ich sie mal brauche. Bleibe ich da auch bei Covid-19 verschont? Fragezeichen.
1: Das weiß keiner. Also da würde ich jetzt nicht drauf setzen, bevor wir bessere Daten haben. Ähm, es ist meines Erachtens zu erwarten, dass wir relativ bald genauer wissen, wie zum Beispiel andere Coronaviren, wenn man sie abgekriegt hat, davor schützen, dass man oder teilweise schützen, dass man von mit diesem SARS-CoV-2 jetzt krank wird. Aber solange da keine Daten da sind und solange ich vor allem nicht weiß, warum ich nicht krank geworden bin, das kann ja viele Gründe haben, vielleicht hat er gar kein so gutes Immunsystem, wird ständig infiziert, hat aber nur ganz schwache Symptome. Das gibt es ja auch, dass Menschen ein Virus abkriegen, aber kaum Symptome haben und daher ignorieren sie das. Daher, solange ich diese ganzen Informationen nicht habe, ob ich wirklich immun bin und welche Faktoren dafür überhaupt eine Rolle spielen, würde ich es jetzt bei dem SARS-CoV-2 jetzt nicht unbedingt darauf ankommen lassen. Andererseits muss man natürlich immer dazu sagen, wenn jemand keine Grunderkrankungen hat und jung ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er an dem Virus stirbt, sehr
0: gering. Tja, und damit sind wir auch für heute erstmal wieder durch. Vielen Dank, Herr Kikuli und bis morgen. Ja, gerne, Herr Deisinger, bis dann. Und wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns unter mdraktuell-podcast at mdr.de oder rufen Sie uns an unter 0800 322 00, möglich auch bei Twitter unter Hashtag Fra Kekoli. Corona-Kompass gibt es in der ARD-Audiothek bei Spotify, Apple, bei Google, YouTube und auf mdraktuell.de. MDR aktuell. Kekoles Corona-Kompass.